0: Radio Bertou, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de baladodiffusion diffusion favorites
1: Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Bertou. Ce soir, en compagnie de M. Pretoria et M. Rangoon. M. Rangoon, que buvez-vous ce soir ah, Je bois un verre de Roy Et vous, boss Mais c'est, c'est un scandale. Vous faites, donc euh, vous faites le dry February. Je pensais que je devrais boire une soupe à l'ail je, je vous voyais plus avec un verre de whisky, pour être honnête. Bon, mais... Pourquoi pas à Black Russian alors Pourquoi pas. M. Monsieur, Monsieur Pretoria, que buvez-vous
2: pour ma part, une euh, bière 49 IPA.
1: J'espère que ce n'est pas une 49.3.
2: Non, non, c'est originaire de Langenthal,
1: donc pas de problème. Ah, alors ça va. Et moi-même, je suis en train de boire un délicieux tequila que m'a offert Monsieur California lors de notre dernière rencontre in vivo. Chaque jour, l'entraînement débute à l'aube. Au fil de la matinée, les exercices dignes de militaires professionnels
2: sont de plus en plus
1: difficiles. Le sujet de ce soir, outre notre alcoolisme latent, c'est bien évidemment la question de la défense civile. Je crois que Monsieur Rangoon a beaucoup de questions à nous poser.
0: Oui, bien sûr. Bah, écoutez, avec plaisir. Je me réjouis d'avoir cette discussion avec vous. Je vous demanderais bah, simplement si vous pouviez déjà nous en dire un mot, en, en une phrase. Qu'est-ce que ça représente pour vous Quelle est votre vision de la défense civile Monsieur euh, Abidjan, je vous laisse euh,
1: commencer. J'utiliserai le terme plus large de défense populaire. Je vois la chose comme étant à la fois une organisation citoyenne, assistée par l'État pour aider les citoyens au quotidien, mais également une organisation organique, quelque chose qui viendrait de la base pour s'organiser petit à petit euh, de l'immeuble à la rue, de la rue au quartier, du quartier à la ville la ville, au canton, etc. Très
0: bien, très bien. Écoutez, je vois que vous avez euh, cité le mot populaire. En République populaire de Chine, euh, euh, les Chinois ont, le, ont un livre rouge, celui de Mao. En Suisse, nous avons aussi un livre rouge qui s'appelle Défense civile et dont l'un des principaux auteurs était Albert euh, Barman. Donc c'était aussi euh, une référence, je pense, le, le titre de ce podcast à cet euh, illustre bouquin que nos aïeux en Suisse ont très bien connu. Monsieur Pretoria. Bah, je vais résumer ça en un mot. Il s'agit de la résistance.
2: Pour un petit peu développer, il s'agit de, d'être capable d'encaisser en travaillant avec de la low-tech, pour pouvoir reconstruire derrière. C'est le pendant de l'antifragilité parce que d'habitude la, la, la société civile ne, n'a pas tant de volontaires que ça. Et donc en fait, il faut avoir des solutions pour pouvoir reconstruire la cité
0: le choc. D'accord, mais cette résilience, elle devient nécessaire à cause d'un un contexte qui l'impose. Dans quel cadre est-ce que vous trouvez qu'une défense civile puisse être pertinente On
2: pourrait résumer de manière générique, par une rupture de la, de la normalité, à savoir, dans une société qui fonctionne à flux tendu, il s'agit de situations qui... Qui empêche le bon fonctionnement de, euh, de, la, de la société. Si on replace dans un contexte de, euh, de défense armée, pour le coup, il s'agit d'une situation préinsurrectionnelle, d'une situation de, d'invasion, enfin de, de tension internationale e- extrême qui impose un bah, soutien actif de la population pour, euh, pour pouvoir décharger les soldats d'actifs ou euh, les réservistes qui sont enfin, des miliciens, pardon, qui sont à ce moment-là en service actif.
0: D'accord, je vois. Monsieur Abidjan, vous voyez, si euh, pour rebondir sur ce que dit Monsieur Pretoria, qui parle finalement d'une situation euh, relativement dégradée, est-ce que vous, vous pensez que la défense euh, civile le prend ses racines dans, en temps de paix Ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui se réalise sur le tard et qui se forme euh, sur le tard, face aux faits accomplis
1: dans ma définition, ou dans ma vision plus exactement de la chose, ma réponse est oui. Ça se prépare, évidemment, à la défense citoyenne. Mais donc ça, ça se prépare en amont. Lorsque la, la crise arrive, avec la meilleure préparation du monde, une, une certaine improvisation sera nécessaire. Et, et c'est pour ça que toutes les ressources qui auront pu être euh, amassées, qui auront pu être thésaurisées en amont, euh, seront nécessaires euh, pour favoriser la, la sortie de la crise mais il y aura également du bricolage, il y aura également des zones qui ne seront pas accessibles, il y aura des zones qui seront occupées, il y aura des zones qui seront problématiques de ce point de vue là, il y aura effectivement des gens qui n'ayant pas accès aux ressources euh, officielles euh, devront se débrouiller par eux-mêmes et c'est là l'intérêt de la préparation de la préparation non plus institutionnelle mais personnelle euh, que ce soit de de techniques, que ce soit de capacités euh, physiques ou euh, simplement de stockage de matériel ou de, de nourriture, d'eau, etc., euh, de ressources d'une manière générale qui permettent de passer une crise, ce euh, n'est non, euh, non seulement pas quelque chose d'incompatible, mais c'est quelque chose qui va dans la même direction. Une ville où armed men use utilisent des and mortiers as comme as New yorkers utilisent handguns. Beirut, the centerpiece of a conflict where the Syrians once tried to restore a semblance of order, but were then themselves swallowed up in the anarchy. Alors,
0: Si je vous comprends, il s'agit de s'associer aussi avec des personnes qui ont une vision similaire. Euh, la question qui me viendrait à l'esprit, c'est comment fait-on pour rencontrer des gens qui partagent euh, cette, cette vision des choses Monsieur Pretoria, est-ce que vous avez une, une idée de votre, de votre côté
2: comme, comme je le disais plus tôt euh, les réseaux, les réseaux sociaux sont moins intéressants puisqu'il peut y avoir des très très grandes distances en revanche les associations dans son voisinage dans sa commune ou euh, dans son au maximum permettent justement de euh, pas nécessairement de trouver des gens avec euh, avec les mêmes la même vision que nous mais par contre de de créer des liens qui sont locaux et qui qui permettent, le cas cas échéant, de pouvoir euh, pouvoir porter assistance ou être assisté suivant euh, les les capacités, les réserves de de chacun.
0: D'accord. Et et, et si donc vous deviez décrire de manière peut-être un peu plus formelle les différentes tâches qu'on pourrait assigner euh, ou que l'on pourrait euh, s'attendre de voir venant de la défense civile Vous avez déjà donné quelques exemples, les pompiers, euh, une forme de de lien serré au niveau social qui fait qu'on vient, euh, on peut tendre la main à à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres tâches pour une défense civile que vous pourriez envisager
2: Tout ce qui est, est euh, temps de la main, être dans les associations, c'est plutôt la, la préparation en amont, hein, Donc la notion d'antifragilité euh, qui a été abordée plus tôt. La composante de, de, de sapeurs-pompiers, c'est euh, face à des risques naturels ou euh, de nature accidentelle, humaine, je dois dois-je préciser, euh, euh, incendies, euh, risques chimiques, euh, etc., etc. Dans un contexte de défense lié à un conflit, il y aurait un certain nombre de missions, donc euh, bah, la, surveillance, euh, la surveillance de, de quartier, hein, avec euh, des, euh, soit des plantons, soit des, euh, soit des, des sentinelles, la gestion de checkpoint, les résistances passives, à savoir euh, ce qu'on peut retrouver dans le manuel euh, Total Widerstand, donc euh, comment user l'ennemi euh, sans avoir euh, action. Euh, recours à, la, à l'action armée. Excellente référence. Euh, oui, absolument. Euh, les actions euh, actives, là encore, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une, une, une action armée. Ça peut être tout simplement des guides, puisque euh, les gens qui sont, euh, qui sont locaux connaissent le terrain beaucoup mieux que euh, quelqu'un qui n'est, du, euh, qui n'est pas du cru. Et donc, à ce moment-là, on peut on peut également faire simplement des, des missions de ou de, de, euh, beaucoup plus beaucoup plus active à, à cette fois-ci avec avec des moyens armés dernier point ce serait euh, bah, les missions de, de construction Donc, euh, typiquement euh, porter assistance là où il faut de, euh, enfin assister là où il faut des bras et euh, des missions de, de conduite telles que la gestion de la la circulation.
0: D'accord, oui, je, je vois très bien. Euh, monsieur Abidjan, vous qui avez l'esprit euh, philosophe, puisque l'on parle finalement d'un panel de gens assez large, de, de différents corps de métier, de différents milieux sociaux qui, se, qui peuvent se retrouver dans ces circonstances à devoir se serrer les coudes, quel est, si vous devez le définir, l'esprit, s'il y en a un, l'esprit commun à toutes ces personnes Quelle est l'essence derrière cette, cette action euh, commune, collective le, le sens du service, la capacité de reconnaître qu'on fait partie
1: d'un ensemble, que isolé, même si on est le plus libertarien, le plus anarchiste, le plus solitaire, le plus ermite, on, il y a un moment où on se rend bien compte que dans une situation de crise, seul, on ne va pas bien loin. Et il peut y avoir, euh, même la personne la plus g- égoïste du monde, au sens négatif du terme, tel qu'on le conçoit habituellement, euh, peut se rendre compte que sur le court, moyen ou long terme, elle a intérêt à se réunir avec le, les autres, euh, alors pas forcément tout le monde, mais au moins une petite partie, pour euh, justement bénéficier de l'effet de masse. Éviter de se retrouver euh, une proie isolée, ainsi euh, pouvoir survivre à cette crise. Donc, le sens du service et le sens de la communauté. Une fois de plus, ce n'est pas être communiste, de parler de communauté, des fois c'est un peu un gros mot, euh, mais c'est au contraire quelque chose d'assez organique.
0: Oui d'accord, bien sûr, et je crois que si je vous entends bien, vous serez d'accord avec moi pour pour dire qu'entretenir cet esprit, c'est entretenir un élément de cohésion euh, sociétale. Tout à
1: fait. Le but de la défense populaire, ou civile ou citoyenne, c'est la survie de la société. Ce n'est rien d'autre.
2: Yeah.
0: Not, right.
1: He Lee spent last night and will spend tonight guarding his appliance store. A small battalion of employees and relatives will try to help.
0: I only have one shotgun. That's all I have.
1: After the destruction, many Koreans have lost all faith that the authorities can protect them.
0: There was a man out here who says we're all trained to shoot. Why? Si nous intéressons maintenant aux personnes qui ne, ne font pas partie d'un corps comme celui des pompiers ou qui n'ont pas la possibilité de, de, d'intégrer l'assaut, par exemple, ou d'autres structures euh, de type associative, euh, qu'en est-il de, des personnes qui, de par leur bonne volonté, sont prêtes à mettre de leur temps, de leur sueur, de leur argent aussi à, à disposition? Euh, comment est-ce que vous voyez ces, euh, toutes ces, ces paires de mains et bonne volonté que qu'on trouve finalement à foison dans nos sociétés.
1: Mais je, je pense qu'il n'y a pas de, de geste qui ne sert à rien. Une grand-mère qui n'est évidemment pas capable de tenir un checkpoint, Enfin, a priori je vais être horriblement agiste et sexiste dans mes propos, mais entre les, les confitures les, ou les premiers secours, elle est tout à fait capable de, d'apporter sa pierre à l'édifice.
0: Vous êtes en train de dire que c'est sont les vieilles casseroles qu'on fait la meilleure soupe, c'est bien ça. Attention au contexte. Ne dérapez pas. Oui, oui, bien sûr.
1: On ne veut pas, depuis euh, les Hébreux traversant le désert et bien au-delà, aucune société ne tolère les les parasites. Personne ne veut de de gens dans une société euh, qui profitent du système euh, sans apporter leur leur pierre pour que l'édifice se tienne le coup. Mais. A part ça, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et euh, c'est assez normal que la société euh, en crise euh, tire profit des de capacités même minimales de
2: chaque individu. Histoire de survivre alla ja kyllä nämä viimeaikaiset tapahtumat Tukkerannassa on sitten ollut minkä tämä näkeminen merkki että nyt on tarpeellista varautua omassa elämässä että jos jotain joskus tapahtuu niin on paremmat valminnut
0: sitten Faites mention de de d'équipement de à ce niveau-là monsieur Pretoria que, comment est-ce que vous envisagez cette euh, cette question là comment est-ce que vous pouvez aborder la question de euh, la personne qui est volontaire comment est-ce qu'elle peut se former euh, comment est-ce qu'elle peut, dans l'urgence, former les autres Est-ce qu'il y a une, euh, une approche que vous pourriez recommander
2: concernant, concernant la formation, j'aurais tendance à dire que n'est pas instructeur qui veut. Hein, euh, lorsqu'il s'agit de faire de l'instruction de masse, euh, il faut quand même avoir euh, des un background euh, pédagogique, notamment quand c'est lié au métier des armes.
0: Je pensais plutôt à votre voisin, par exemple, euh, euh, demain, vous le voulez le, l'approcher avec cette question. Et si vous deviez lui montrer comment ça fonctionne, euh, ce sera par exemple un objet pour la défense personnelle ou autre, comment est-ce que vous aborderiez le, le sujet avec lui déjà Et puis, quelles sont les, que, quelle est l'approche que vous utiliseriez pour euh, que cette personne soit autonome assez rapidement
2: nous parlons bien de euh, de la composante des armes hein, n'est-ce pas ou est-ce que c'est, oui typiquement
0: j'ai pas j'ai pas mentionné mais ça, dans une situation en crise ça pourrait être ça pourrait être ça oui.
2: de toute manière dans, dans dans le cadre d'une d'une situation de de crise euh, quelque part le la personne a déjà manqué le train c'est-à-dire que euh, dans le métier dans le métier des armes il faut euh, s'intéresser un petit peu au sujet avant euh, Maintenant, il est toujours possible de faire ce qu'on appelle des, des instructions d'urgence, c'est-à-dire euh, euh, avec un minimum de munitions, voire même pas de munitions du tout, euh, donner le minimum euh, pour les, la sécurité, donc déjà éviter de se blesser soi-même ou de blesser, de blesser autrui lorsqu'on a manipulé les armes. Puis après, euh, attribuer à cette personne une tâche hein, qui, est en, qui est fonction de son niveau de maîtrise. Ce qui, encore une fois, euh, vu le, le peu de pratique, eh ben on atteint très, très rapidement une composante de fébrilité qui rend la personne à nouveau dangereuse. Alors, pas par. Euh, pas par euh, faute de comportement, mais tout simplement parce que c'est ça fait beaucoup trop de choses à assimiler d'un coup. Et de ce point de, de, de ce point de vue-ci, j'aurais plutôt tendance à, à recommander aux gens de prendre un petit cours de tir pour se familiariser aux armes avant, peu importe la structure, à partir du moment où il euh, y, y, a, y a un certificat qui est produit, où on certifie que la personne est sûre euh, qu'elle s'est manipulée et qu'elle s'est bouché. Et à partir de ce moment-là, entraîner le savoir-faire à intervalles réguliers. Hein, euh, j'aurais tendance à dire dans le meilleur démon possible, euh, quatre fois au pistolet, enfin quatre fois l'arme de poing par an, et euh, deux fois au fusil par an. Hein. Euh, tout le reste, c'est de l'instruction d'urgence. Euh, et là. La capacité à transmettre le savoir est vraiment dépendante de de la personne qui forme.
0: D'accord, oui, je je vois bien. Euh, Je vois bien ce que vous voulez dire. Monsieur Monsieur Abidjan, de votre côté, de votre point de vue, euh, lorsque vous entendez euh, cette recommandation d'un entraînement à, à raison de quatre fois au pistolet, euh, et ainsi de suite au fusil. Est-ce que pour vous, euh, l'idée d'avoir comme arme de poing un revolver, ou d'avoir comme comme fusil une arme au mécanisme euh, simple comme la SKS, est-ce que pour vous, ça représente un un atout Est-ce que c'est un avantage dans ce genre de circonstances Alors C'est clairement un avantage,
1: mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ces armes S'il s'agit de faire une embuscade ou de tenir un checkpoint, ou de faire de la protection au domicile, la SKS est est parfaite. Euh, Si on a des gens qui refusent ou qui ne peuvent pas s'entraîner à l'arme de poing, et qu'on considère que le contexte sera une défense euh, personnelle à moins de 10 mètres, un revolver c'est parfait, ça s'instruit en 5 minutes, euh, y compris les règles de sécurité, les manipulations sont extrêmement simples, L'arme elle-même est relativement intuitive, mais ce qui est important, c'est pas tellement l'outil, c'est être capable de faire des Des drills du carré, des Des mises en situation tactique qui permettent à la personne de comprendre ce qu'elle va faire. Sinon, elle va se retrouver à s'entraîner devant une cible en papier. Et le problème dans ce contexte-là, c'est que les cibles en papier ne ripostent pas. Et donc il y a, la ligne de la réalité est quand même extrêmement loin de ce, que, de ce qu'on veut produire. Et on risque même de se retrouver avec quelque chose que l'on voit souvent dans les arts martiaux, c'est-à-dire une prise de, de confiance, Alors, ce qui peut être bien pour l'attitude, pour la personnalité, pour la joie de vivre et ce genre de choses, mais euh, il peut y avoir un, un rattrapage de la réalité qui, pour, qui pourrait être, je ne dis pas parce que des fois on a de la chance, extraordinairement brutal et euh, sans possibilité de recours la partie software euh, est beaucoup plus importante que la partie hardware dans notre contexte Euh, ce qui ne veut pas dire que bah, toujours pareil, si on a des gens qui ont ont travaillé avec le mousqueton 31 ou le FAS 57 respectivement le FAS 90 euh, revenir sur un calibre 12 ou sur une une SKS ça n'apporte pas grand chose D'autant plus que la SKS mmh. n'est plus une arme aussi courante que ce qu'elle était il y a quelques années. En tout cas, à disposition euh, sur le marché. Donc, euh, au final, si on a travaillé en amont pour cela, il est tout à fait possible de prendre ce qu'on a sous la main. Si la personne a une carabine 22, eh ben, on travaillera à la carabine 22. Si elle a un face, on travaillera avec le face, et ainsi de suite.
0: Et oui, absolument, absolument. Le revolver. C'est vrai, que... c'est vrai que euh, j'ai connu dans un autre pays... Euh au sud de la Méditerranée, quelqu'un qui était d'origine française, et qui me racontait que son père, euh, qui était euh, expatrié à Abidjan, en 2004, euh, lorsqu'il y a eu une, une, pas mal de, de violences dans les rues, en fait son père avait ouvert son cabinet, convoqué tous ses voisins, les hommes, et leur avait distribué un exemplaire de, de fusil de chasse de sa collection avec une poignée de munitions et une boîte de cartouches dans la poche. Et puis, euh, ils ont tenu finalement la la rue comme ça. Et euh, ce qui m'amène aussi à à cette question, euh, qu'est-ce que que le fait d'être armé apporte euh, en termes de... Est-ce que ça vous apporte un un regain de de confiance Est-ce que vous voyez ça comme euh, un regain d'espoir Monsieur Pretoria, comment est-ce que vous, vous le le percevez
2: D'abord, c'est surtout pour la confiance en soi, enfin, pas que j'ai besoin de, d'une arme à feu pour avoir confiance en moi, mais néanmoins, le fait de maîtriser une discipline martiale ou des, ou des systèmes d'armes permet en fait de mieux appréhender les situations qui vont, qui vont arriver. Maintenant, je rebondis très très rapidement sur euh, les mises en situation. Le gros avantage des mises en situation, il y y en a deux. Le premier, c'est que ça permet effectivement d'entraîner à la prise de décision pour avoir un comportement qui est adapté. Ça se fait sentir, puisque euh, tout se se fait avec avec, euh, des personnes réelles qui simulent ces, ces situations. Par contre, l'inconvénient majeur de ces mises en situation, c'est qu'il faut du personnel qui est formé. C'est-à-dire que n'est pas euh, marqueur qui veut. Et pour éviter que ça finisse en foire d'empoigne, il faut également des directeurs d'exercice qui sont formés. Donc en gros, il faut un personnel qui, euh, qui doit avoir des connaissances minimum pour pouvoir transmettre ce savoir plus loin à un échelon utilisateur.
0: Et, merci, et, pour cette, euh, merci pour cette. Oui, je vous en prie.
2: Et justement, euh, bah en fait, le, combiné avec euh, ces avec mises en situation, l'arme permet de, euh, d'adap- d'adapter son comportement en fonction de, en fonction de, la, de la situation. Maintenant, D'accord. Oui. Il, ne, il, il ne faut pas voir euh, l'arme comme euh, une solution, comme une panacée pour résoudre tous les problèmes.
0: Non, je crois que c'est, c'est bientôt pas tout le, le point.
2: Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, parce qu'il euh, y a énormément de, de personnes, euh, notamment aux USA, en Europe, qui prennent des armes, qui achètent des armes, bon, par rapport à une, une, un sentiment réel ou, euh, ou ressenti hein, euh, de, d'insécurité. Et en fait, elle ne se forme pas pour pouvoir, comment dire, euh, être sûr, savoir manipuler et pouvoir et pouvoir toucher dans mmh. dans un contexte, enfin dans avec un comportement qui est adapté à la situation.
0: Ah, tout tout à fait, bien... vous avez vous avez raison, et je pense que euh, prenons plutôt quelques exemples qui sont du cadre historique. Pour, euh, pour illustrer notre propos, euh, je vous propose de euh, regarder euh, Talvisota, qui était la guerre d'hiver euh, finlandaise. Il y a eu l'épisode en Californie de ce qu'on a appelé les Wolf Koreans, euh, le soulèvement du ghetto de Varsovie, les, les rébellions Karen en Birmanie, les réseaux bien en Europe. Et si, au travers de ces exemples, vous deviez euh, en extraire quelques points qui, qui démontrent l'état d'esprit, euh, qu'il y a lorsque des gens euh, se, se saisissent d'armes. Euh, monsieur Abidjan, qu'est-ce que, vous pourriez, euh, qu'est-ce que vous pourriez en dire à ce sujet-là
1: Alors Avant de repartir sur ces, ces, ce cadre historique, j'aurais quelque chose à, à, à rajouter sur la question de, de l'arme vue comme une amulette, euh, ce qui est souvent le cas, en fait, euh, ce qu'on peut reprocher à, à beaucoup de personnes qui, qui portent une arme... Euh, se rassurer, ce qui n'est pas un, un, un tort si elles savent se servir de leur arme. Si elles ne savent pas se servir, comme disait mon collègue M. Pretoria, ça peut vite devenir un problème.
0: Là, nous, vous, vous savez, dans certains pays, les gens portent à la fois une, une type 56 euh, Kalachnikov et puis des gris-gris, hein, on, on empêche pas l'autre.
1: Ils ont, ils ont bien raison, c'est, c'est une esthétique absolument formidable. La question de l'exhausteur de confiance, on va, on va dire ça comme ça, euh, elle est très clairement illustrée dans l'excellent film La Légion saute sur Colvézy, euh, qui raconte l'histoire donc, de la prise euh, de la petite ville minière de Colvési à la fin des années 70 par euh, des rebelles, euh, donc tout cela se passe aux zaïr et donc la, la reconquête par les troupes françaises et belges surtout française en l'occurrence. Cette occupation aura causé pas mal de, pas mal de morts dans la population zairoise et expatriée. Il y a une scène très intéressante, je trouve, c'est euh, lorsque une, une petite famille se retrouve séparée, le père est emmené par les rebelles pour être jugé, et il confie à son fils euh, un, un revolver du 892, l'arme quasiment inutile euh, par excellence, euh, un truc complètement obsolète. Et en fait, ce revolver accompagne donc ce fils et sa mère tout au long de leur, euh, leur fuite et de leur, euh, leur évacuation. En fait, c'est l'amulette, littéralement, parce que là, on peut parler vraiment d'une amulette qui leur permet de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre courage, de continuer à résister parce que dans les avions, lorsque les avions se crashent, c'est un phénomène apparemment très courant. Euh, les gens renoncent. Il y a, pas de, de, il y a très rarement de scènes de panique qui sont enregistrées dans les, les crashs d'avions. Parce qu'en fait les gens savent que bah dans quelques minutes ce sera fini. Euh, lorsque l'avion sera au sol, leurs chances de survie sont quasi nulles. Donc en fait les gens se morfondent et se résignent à leur sort. Dans beaucoup de cas de massacres, euh, on l'a vu dans les grandes guerres mondiales euh, ou euh, dans des massacres, enfin dans des guerres plus locales, guerres civiles ou guerres interethniques, euh, beaucoup de gens se résignent parce que de toute façon ils n'ont pas les moyens de se défendre. Le fait d'avoir un moyen de se défendre, aussi minime soit-il, ça permet de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre courage, de continuer à lutter. Mais peut-être qu'on va perdre. Ça, c'est un autre problème. Ça, je trouve ça très intéressant comme, euh, comme booster, comme euh, exhausteur de morale. Dominique Véner, qui parlait beaucoup de la seconde arme dans son dans un de ses ouvrages, je pense que c'est le livre des armes. En fait, c'est une arme qui est parfaitement inutile en termes militaires. C'est un 6.35, un 7.65, si on a de la chance, peut-être un 9 mm. C'est l'arme qui va permettre aux soldats de ne pas perdre la foi qui va le permettre de rester euh, solide et ferme. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre la personne euh, qui reste euh, sa fourchette sur son couteau tatou ou euh, une bouteille, et la personne qui a au moins un 7,65. Pour revenir à votre question originale sur Talvisota, Sota, les Ruth l'insurrection du ghetto de Varsovie, et les Stay Behinds, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il y a toujours un contexte derrière chacune de ces organisations. Celle qui me plaît le plus, pour être très franc, c'est les commerçants coréens de Los Angeles qui décident, euh, malgré les avis des autorités, de non. Et non c'est fini, la ligne rouge elle est passée, vous ne brûlerez pas nos magasins, vous ne pirez pas nos magasins, vous ne violerez pas nos femmes. « Maintenant, si vous rentrez dans notre quartier, vous allez les payer. » Finalement, leur matériel était assez... Euh, voilà, il y, y avait peut-être 2-3 fusils d'assaut, parce qu'à l'époque, la Californie était un état civilisé. Mais euh, essentiellement, c'est des types qui ont des fusils de chasse, quoi. Quelques pistolets, mais ça ne va pas très loin. Et malgré ça, ils ont réussi à tenir leur quartier alors que des quartiers entiers de Los Angeles partaient en flammes. ont été occupés par la guerre nationale, ça c'est encore un autre problème. Donc pour répondre à votre question... La tendresse particulière, alors on aurait pu citer encore les, les milices de Beyrouth ou euh, les, les anticartels au Mexique, petite euh, troupe de village qui décident de lutter à la fois contre le gouvernement et contre les cartels. Ça aussi, c'est, c'est intéressant. Euh, pareil pour les carènes, la résistance, toute forme de résistance est intéressante pour c'est la seule, seule partie de contre-pouvoir qu'elle provoque. Une, so- mmh, une société, sûr, ouais. pour survivre, a besoin de contre-pouvoir, a besoin d'être équilibrée. Et l'organisation citoyenne, qu'elle soit euh, d'origine institutionnelle ou d'origine organique, c'est un contre-pouvoir important dans nos sociétés. Bref, les
0: Wolf-Koreans. D'accord. Merci beaucoup pour euh, votre euh, votre partage. Monsieur Pretoria, pour rebondir sur les Roof Koreans, qui a été abordé par Monsieur Abidjan, les Roof Koreans, pour le contexte, étaient souvent équipés avec des armes du commerce. Alors certains avaient des des fusils coréens, des fusils Daewoo, probablement inspirés de de leur contexte, euh, par par contexte culturel, quoi. Euh, Dans le cadre du du soulèvement du ghetto de Varsovie, je pense que la question était assez différente savoir qu'elle n'est pas forcément d'armes à disposition. Mais surtout à vous qui êtes euh, passionné d'histoire, féru d'histoire, d'armement, est-ce que vous pourriez euh, brièvement nous expliquer comment, euh, comment des armes ont pu être euh, fabriquées localement
2: L'exemple le plus, euh, le plus marquant est le pistolet mitrailleur euh, qui a été euh, lui-même inspiré du, euh, du Sten. Pour sa simplification, enfin sa sa construction très simple, et qui a été par la suite euh, encore simplifiée par la résistance polonaise. Il y avait également des armes de prise, il y avait des des armes qui étaient cachées. Et donc, euh, ce pistolet-mitrailleur a finalement été produit en très peu d'exemplaires, il y en a à peu près 700 700 qui ont été été produits, euh, ce qui est assez peu, mais ce qui est en même temps, compte tenu du contexte de l'époque, finalement assez assez important, puisqu'il s'agissait de fabriques clandestines. Concernant la la composante, parce que là, on on est vraiment dans une une Pologne occupée depuis plusieurs années, il y a finalement une espèce de parallèle avec le... Le, le, le fait de dégainer en port caché Avec un, un, un retard C'est à dire que Si on, on dégaine Alors que nous mêmes Sommes mis en joue Depuis un port caché ben en fait Peu importe la, Les capacités techniques de euh, Du porteur eh ben C'est l'adversaire qui a l'avantage Et là en fait euh, Il faut savoir Comment dire Utiliser ses armes un instant T qui est crucial malheureusement pour, pour le mouvement de résistance polonaise ils ont été victimes de la géopolitique sachant que Staline s'est arrêté à la rivière tout juste avant, tout juste avant Varsovie et a, a profité pour que la résistance polonaise soit euh, oblitérée par, euh, par les forces de l'Axe. Donc là, c'est jouer joué de malchance, hein, mais euh, ce n'est pas lié à la compa- combativité et à la planification des structures, euh, des structures euh, de résistance, mais c'est bel et bien euh, lié à, à des jeux euh, politiques euh, qui, qui sont euh, le fait de grandes puissances.
0: Mmh, tout à fait, oui. Monsieur Abidjan, je vous donne le, le mot de la fin.
1: Donnez le mot de la fin, comme ça, sans me prévenir. Oui, le... je vous donne le mot de la fin et je vous mets sur le spot. en dieu. Le, le feu des projecteurs. Défense civile, défense citoyenne, défense populaire, c'est à la fois de la résilience et de l'antifragilité. Ce sont deux, deux concepts complémentaires. Donc la capacité de survivre à une situation difficile et de repartir sans trop de problèmes, et l'antifragilité c'est d'être tellement euh, solide, d'être tellement euh, costaud, d'être tellement low tech, qu'on est capable euh, de prendre la vague dans la gueule et de repartir sans même s'en être rendu compte. Ce sont deux concepts complémentaires. Euh, La même chose pour la préparation est essentiellement institutionnel à l'échelle de la société, le par le biais d'organisation euh, comme euh, une fois de plus, on a parlé de l'assaut tout à l'heure, enfin des assauts, une de manière générale, euh, des, de la protection civile, euh, des pompiers, etc., etc. Mais également personnel, euh, et ça, ça peut dire euh, participer à, à une bibliothèque, à un club de théâtre, euh, respectivement, euh, à euh, un atelier type... Euh, Euh, je sais pas, jardinage, ce genre de choses. Euh, Ça fait partie des relations sociales qui vont permettre de euh, s'en sortir plus tard.
0: Bien, merci. Et c'est vrai que sur euh, cette note euh, culturelle aussi, ça me me fait penser à une chanson d'un groupe de rock français qui s'appelle La souris déglinguée. Le morceau s'intitule Tambour au soleil. C'est écrit au milieu des années 90. Ça parle de euh, la résistance carême. Et le refrain dit... euh, Moitié en sarang, moitié en treillis, là-bas, au sud-est de l'Asie, où même les filles les plus jolies, elles, elles savent se servir, se servir d'un fusil. fusil. Voilà, merci messieurs pour cette discussion qui était passionnante, et je vous souhaite une excellente soirée.
1: Une bonne soirée.
2: Merci, bonne soirée.